0: Terzo anello, ad alta voce. Massimo Popolizio legge Le avventure di Tom Sawyer, di Mark Twain. Hackett ah, e Tom corsero a precipizio verso il paese, senza fermarsi, ammutoliti dall'orrore. Di tanto in tanto si voltavano indietro, preoccupati, come se temessero di poter essere seguiti. Ogni ceppo che sorgeva improvvisamente davanti a loro sembrava un uomo e un nemico, e li costringeva a trattenere il respiro. E quando sfrecciarono davanti a certe casette che si trovavano alla periferia del paese, l'abbaiare dei cani da guardia disturbati parve mettere le ali ai loro piedi. Speriamo di arrivare almeno fino alla vecchia conceria prima di mollare! sussurrò Tom con la voce rotta tra un respiro e l'altro. Non ce la faccio più! Il respiro affannoso di Huckleberry fu la sua unica risposta, e i ragazzi appuntarono lo sguardo sulla meta delle loro speranze, e ce la misero tutta per raggiungerla. Pian piano guadagnarono terreno, e alla fine, fianco a fianco, irruppero attraverso la porta aperta, e si lasciarono cadere, grati ed esausti, nell'ombra protettiva dell'interno. Ai cuori, poco a poco, rallentarono i loro battiti. E Tom sussurrò. —Huckleberry, come andrà a finire, secondo te? Eh, —Se il dottor Robinson ci lascia la pelle, andrà a finire con un'impiccagione. —Lo credi davvero? Eh, —Se lo credo, lo so, Tom. Tom riflette un momento e poi disse. —Chi lo denuncerà? —Noi? —Ma sei matto. Metti che capiti qualcosa e che giò l'indiano non finisca sulla forca. Eh, —Ci ammazzerebbe un giorno o l'altro, quanto è vero che siamo qui sdraiati. —È proprio quello che pensavo anch'io, Huck. Se qualcuno deve parlare, lo faccia Muff Potter, se è abbastanza stupido. In genere è abbastanza sbronzo. Tom non disse nulla, ma continuò a pensare, e poco dopo mormorò. Ah, Muff Potter non lo sa. Come può parlare? E perché Muff Potter non lo sa? Perché aveva appena preso quella botta, quando John l'indiano lo ha fatto. Credi che abbia potuto vedere qualche cosa? Credi che abbia capito qualche cosa? — Porca miseria, Tom, è vero! E poi stammi a sentire, magari quella botta ha spacciato anche lui. — No, questo è poco probabile, Tom. Era pieno d'alcol, l'ho visto benissimo. Lui poi è sempre così. — Beh, quando mio padre è sbronzo duro, potresti fargli crollare una chiesa sulla testa e non se ne accorgerebbe, lo dice lui. Con Muff Potter è lo stesso, si capisce. Mentre se uno fosse stato sobrio... Penso io, forse quella botta avrebbe anche potuto conciarlo per le feste, ma non lo so. Dopo un altro silenzio meditabondo, Tom disse. —A chi? Sei sicuro di poter tenere il becco chiuso? —Dobbiamo tenere il becco chiuso, Tom, lo sai? Quell'indiano ci affogherebbe come una coppia di gatti, se spifferassimo quel che abbiamo visto, e lui non finisse con la corda al collo. —Ora stammi a sentire, Tom. —Giuriamoci, ecco quello che dobbiamo fare. «Giuriamoci di tenere il becco chiuso!» «D'accordo, Hank, è la cosa migliore. Diamoci la mano e giuriamo che noi... No, no, così non va bene per una cosa come questa. Così va bene solo per le solite cose, le sciocchezze, specialmente con le ragazze, perché quelle ti tradiscono comunque, e se si arrabbiano, spifferano tutto. Ma per una storia grossa come questa dovrebbe esserci qualche cosa di scritto. E il sangue!» Tom provò l'idea con tutto se stesso. Era grande misteriosa e terribile. L'ora, le circostanze, l'ambiente, tutto armonizzava con essa. Raccolse una scandola pulita di pino che brillava sotto la luna, trasse di tasca un pezzettino di matita rossa, cercò un po' di luce e scarabocchiò faticosamente queste righe, sottolineando ogni lento tratto all'ingiù con lo stringere la lingua tra i denti e sfogando la pressione nei tratti all'insù. — Ah! Finn e Tom Sawyer giurano che terranno la bocca chiusa, possano crepare su due piedi e marcire sottoterra se mai parleranno. Huckleberry era pieno di ammirazione per la facilità mostrata da Tom nello scrivere e per la sublimità del suo linguaggio. Si tolse subito uno spillo dal badero e stava per pungersi la pelle quando Tom disse —fermo, non, non, non lo fare! Lo spillo è dottone. Potrebbe esserci del verderame. Cos'è il verderame? Veleno. Ecco che cos'è. Una volta mandane giù solo un po' e vedrai. Così Tom tolse il filo da uno dei suoi aghi e ciascuno dei due ragazzi si punse il polpastrello del pollice e ne premette una goccia di sangue. Col tempo. Dopo molte strizzate, Tom riuscì a firmare con le proprie iniziali, usando come penna il polpastrello del mignolo. Poi mostrò a Huckleberry come fare un H e una F e il giuramento fu portato a termine. Seppellirono la scandola vicino al muro, con sinistre cerimonie e incantesimi, e i ferri che legavano le loro lingue furono considerati chiusi a chiave. E la chiave buttata via. Fu allora che una figura si introdusse furtivamente nell'edificio attraverso una breccia che si apriva dall'altro capo dello stabile in rovina. Ma i due ragazzi non se ne accorsero. — Tom, mormorò Huckleberry, questo patto ci vincola al silenzio per sempre. — Certamente! Qualunque cosa capiti dovremo tenere la bocca chiusa, altrimenti creperemo su due piedi. — Non lo sai? — Sì, credo che sia proprio così. Poco dopo... Appena fuori, un cane mandò un lungo, lugubre latrato. A meno di tre metri da loro, i ragazzi terrorizzati si strinsero in un abbraccio improvviso. —Con chi ce l'ha? —boccheggiò Huckberry. —Non lo so. Guardate la fessura presto. —No, no, no, guarda tu, Tom. Non posso, non posso farlo. Huck, per favore, Tom, eccolo di nuovo. —Oh, signore, ti ringrazio, Bisbigliò Tom. Riconosco la sua voce. È Bull Harvison. Ah, —Oh, meno male, Tom. Ti confesso che sono quasi morto di paura, avrei scommesso l'osso del collo che era un cane randagio. Il cane tornò ad abbaiare, e ancora una volta i ragazzi ebbero un tuffo al cuore. I latrati cessarono. Tom drizzò le orecchie. —Shh! —Cos'è? —mormorò. —Si direbbero dei maiali che grugniscono. —No, no, no. —È uno che russa, Tom! —Eh sì! —Ma dove, ah! Credo che sia là in fondo all'altro capo, a giudicare dal rumore almeno... Mio padre ci dormiva qualche volta coi maiali, ma quando russa lui sfonda il tetto, che Dio lo benedica, e per giunta non credo che tornerà mai più in questo paese. Lo spirito d'avventura sorse ancora una volta nell'animo dei ragazzi. —A chi? Te la senti di venire se vado avanti io? —Beh, non è che ci tenga proprio tanto, Tom, e, e se fosse già l'indiano. Tom allora si perse d'animo, ma dopo qualche tempo la tentazione risorse in tutta la sua forza, e i ragazzi decisero di fare un tentativo, eh, con l'intesa che se la sarebbero svignata se l'uomo avesse improvvisamente smesso di russare. Così... Si avviarono in quella direzione, furtivamente, in punta di piedi, l'uno dietro l'altro. Erano arrivati a meno di cinque passi dall'uomo che russava, quando Tom mise il piede su uno stecco, che si ruppe con uno schiocco sonoro. L'uomo gemette, si girò, e la luna illuminò il suo viso. Era Muff Potter. Quando l'uomo si era mosso, i cuori dei ragazzi si erano fermati, e anche i loro corpi. Ma poi la paura passò. Uscirono in punta di piedi attraverso il rivestimento sfondato, e si fermarono poco lontano per scambiarsi una parola di saluto. E quel latrato lungo e lugubre tornò a innalzarsi nell'aria della notte. Si voltarono, e videro il cane sconosciuto, fermo a pochi passi, da dove giaceva Potter, girato dalla sua parte, col naso che puntava verso il cielo. — Oh, Cristo! — Ecco lui che ce l'ha! esclamarono all'unisono i due ragazzi. Saito, Dicono che un cane randagio è venuto ad abbaiare intorno alla casa di Johnny Miller verso mezzanotte, circa due settimane fa. E un succiacapre è entrato in casa e si è posato sulla ringhiera e ha cantato quella stessa sera. E non è ancora morto nessuno. Beh, sì, lo so. Mettiamo pure che sia così. Ma forse che Gracie Miller non è caduta sul focolare ustionandosi terribilmente proprio il sabato successivo? Beh, sì, ma non è morta. E quel che più conta sta anche migliorando, va bene. Aspetta e vedrai. Quella è spacciata, come è vero che hai spacciato Muff Potter. Così dicono i negri. E loro sanno tutte queste cose. Ac! E si separarono con aria meditabonda. Verso mezzogiorno, l'intero paese fu improvvisamente elettrizzato dall'orribile notizia. Non ci fu bisogno del telegrafo, che allora non era neppure nel regno dei sogni. La storia volò di bocca in bocca, di casa in casa, con una velocità di poco inferiore a quella del telegrafo. Naturalmente il direttore della scuola, quel pomeriggio, diede vacanza. La gente avrebbe pensato male di lui, se non lo avesse fatto. Un coltello insanguinato era stato rinvenuto vicino all'uomo assassinato, ed era stato riconosciuto da qualcuno come appartenente a Muff Potter. La storia era questa. E si diceva che un abitante del paese, rincasando molto tardi, lo aveva incontrato mentre si lavava nel ruscello, verso l'una o le due del mattino, e che Potter se l'era subito svignata, circostanze sospette, il lavarsi soprattutto, che per Potter non era un'abitudine. Si diceva inoltre che il paese era stato frugato da cima a fondo per rintracciare questo assassino. Eh, Il pubblico è tutt'altro che lento quando si tratta di vagliare le prove e giungere a un verdetto ma che non si sia riusciti a trovarlo. Uomini a cavallo erano partiti lungo le strade, in ogni direzione, e lo sceriffo contava di catturarlo prima di notte. Tutta la cittadinanza andava al cimitero. E Tom scordò gli affanni e si unì alla processione, non perché non avrebbe preferito mille volte andare altrove, ma perché un fascino inspiegabile e pauroso lo attirava in quel posto. Arrivato in quell'orribile luogo, si fece largo tra la folla e assistette al macabro spettacolo. Gli sembrava che fosse passato un secolo da quando era stato lì. Qualcuno gli pizzicò un braccio, si voltò, e i suoi occhi incontrarono quelli di Huckleberry. Entrambi distolsero immediatamente lo sguardo, chiedendosi se qualcuno avesse notato qualcosa nel loro scambio di occhiate. Ma tutti parlavano, assorti dal lugubre spettacolo che avevano davanti agli occhi. —Povero diavolo! Povero ragazzo! Questo dovrebbe servire di lezione agli sciacalli. Ma Potter sarà impiccato per questo, se lo capperanno! Ecco qual era il senso del discorso e il pastore disse: "È stato un castigo di Dio. Qui c'è la sua mano". Allora Tom rabbrividì da capo a piedi perché lo sguardo gli era caduto sul volto impassibile di John l'indiano. In quel momento la folla cominciò a ondeggiare, ad agitarsi, e delle voci urlarono "È lui, è lui, si presenta spontaneamente! —Chi, chi? da venti voci. —Ma, Potter, ecco si è fermato, guarda, si sta voltando, non fatelo scappare! La gente, sui rami degli alberi, sopra la testa di Tom, disse che non stava tentando di scappare. Aveva solo un'aria dubbiosa, perplessa. Ma che diabolica impudenza, disse uno spettatore, voleva venire a guardare con comodo la sua opera! Non si aspettava compagnia! Poi la folla si divise, e lo sceriffo passò con sussiego, tenendo Potter per un braccio. Il poveretto aveva un'aria smarrita, e negli occhi si leggeva la paura che si era impossessata di lui. Quando si trovò davanti all'assassinato, si mise a tremare come se l'avesse colto una paralisi, e si nascose il viso tra le mani e scoppiò in lacrime. —Amici, non sono stato io, disse tra i singhiozzi, sulla mia parola e sul mio onore non sono stato io. —Chi ti ha accusato? urlò una voce. Il colpo sembrò andare a segno. Potter alzò il viso e si guardò intorno con una patetica disperazione negli occhi. Vide Gio l'indiano ed esclamò. —Oh, oh Gio, mi avevi promesso che non avresti mai... È tuo questo coltello, e gli fu cacciato sotto il naso dallo sceriffo. Potter sarebbe caduto, se non lo avessero sorretto aiutato a sedersi per terra, e poi disse. — Qualcosa mi diceva, che se non fossi tornato a prendere... Era brividi, quindi mosse la mano fiacca col gesto rassegnato di un vinto, e disse. — Diglielo Joe, diglielo, non serve più. Allora Huckleberry e Tom rimasero muti. E con gli occhi sbarrati, a sentire quel bugiardo dal cuore di pietra, che snocciolava serenamente il suo racconto, aspettandosi che da un momento all'altro il cielo terso gli scagliasse sulla testa una delle folgori di Dio, e stupendosi che la collera divina tardasse tanto a manifestarsi. Quando l'indiano ebbe finito, ed era sempre vivo, dritto e intero, il loro impulso tentennante di infrangere il giuramento per salvare la vita del povero prigioniero tradito, Impallidi e scomparve, perché era chiaro che quel briccone si era venduto a Satana, e sarebbe stato fatale immischiarsi negli affari di un simile padrone. — Perché non sei scappato? Cosa hai voluto tornare qui a fare? disse qualcuno. — Non potevo farne a meno, non potevo farne a meno, gemette Potter, io volevo scappare via, ma sembrava che le gambe mi portassero solo da questa parte. E riprese a singhiozzare. Pochi minuti dopo, durante l'inchiesta, Joe l'indiano ripeté sotto giuramento la sua dichiarazione con la stessa calma di prima, e i ragazzi, vedendo che il cielo continuava a trattenere le sue folgori, si confermarono nell'opinione che Joe avesse venduto l'anima al diavolo. Era ormai diventato, per loro, l'oggetto più sinistramente interessante che avessero mai contemplato, e non riuscivano a staccare gli occhi affascinati dal suo viso. Intimamente decisero di non perderlo di vista, la notte ogni volta che se ne fosse presentata l'occasione, nella speranza di poter vedere, anche solo di sfuggita, il suo terribile padrone. Giò l'indiano aiutò gli altri a sollevare il corpo dell'uomo assassinato e a deporlo su un carro per portarlo via, e tra la folla inorridita si mormorò che la ferita buttava un po di sangue. I ragazzi pensarono che tale fortunata circostanza avrebbe indirizzato i sospetti nella direzione giusta ma furono delusi, perché più di un paesano osservò «Era meno di tre passi da Muff Potter quando ha sanguinato!» Il terribile segreto e i rimorsi della coscienza di Tom turbarono i suoi sonni per almeno una settimana dopo il fatto, e un mattino a colazione Sid disse «Tom, tu ti muovi e parli tanto nel sonno! da tenermi sveglio metà del tempo... Tom sbiancò in viso e abbassò gli occhi. —Brutto segno, disse zia Polli gravemente. —Cos'hai sulla coscienza, Tom? —Niente. —Niente che io sappia. Ma gli tremava tanto la mano che rovesciò il caffè. —E dici delle cose, disse Sid. Stanotte hai detto... È sangue, è sangue, ecco che cos'è. Hai detto mucchio di volte, hai detto... —Non tormentatemi così, confesserò... —Confessare? Cos'è che devi confessare? A Tom si era annebbiata la vista. Impossibile dire cosa avrebbe potuto succedere ora, ma per fortuna ogni preoccupazione si cancellò dal volto di zia Polli, che, senza saperlo, andò in aiuto di Tom e disse... —Vero, quell'orribile delitto, io stessa me lo sogno quasi ogni notte, a volte sogno di averlo commesso io! Mary disse che anche lei era rimasta molto impressionata e Sid parvi allora soddisfatto. Tom si tolse di mezzo più in fretta che poté, e dopo di allora, per una settimana, si lagnò di un tremendo mal di denti, legandosi ogni sera una benda sotto il mento. Non seppe mai che Sid vegliava per spiarlo durante la notte, che spesso gli toglieva quella benda, e poi appoggiandosi a un gomito, restava in ascolto per lunghi periodi di tempo, prima di rimettergliela a posto. L'inquietudine di Tom scomparve lentamente, e il mal di denti, diventato scomodo, fu scartato. Se Sid riuscì davvero a capire qualcosa degli sconnessi brontoli di Tom, lo tenne per sé. A Tom sembrava che i compagni di scuola non la finissero mai di fare inchieste sui gatti morti, impedendogli così di scordare i suoi fastidi. Sid notò che Tom non faceva mai il coroner in nessuna di queste istruttorie, pur avendo avuto l'abitudine di mettersi alla testa di ogni nuova impresa, notò anche che Tom non fungeva mai da testimone. E questo era strano, e Sid non trascurò il fatto che Tom mostrava addirittura una grande avversione per tali inchieste e le evitava ogni volta che poteva. Sid si stupì, ma non disse nulla. Comunque anche le inchieste finalmente passarono di moda e smisero di tormentare la coscienza di Tom. Ogni due o tre giorni, durante questo tempo di afflizione, Tom coglieva il momento opportuno per accostarsi alla finestra del carcere e consegnare di soppiatto all'assassino, attraverso l'inferriata quel po' di generi di conforto sui quali era riuscito a mettere le mani. La prigione era una casupola di mattoni che sorgeva in una palude alla periferia del paese, e non poteva permettersi il lusso di avere dei secondini. Eh, Veramente era occupata assai di rado. Queste offerte contribuirono grandemente ad alleviare la coscienza di Tom. Gli abitanti del villaggio avevano una gran voglia di prendere Joe l'indiano, coprirlo di catrame e piume, e cacciarlo dal paese per sciacallaggio. Ma così temibile... Era la sua natura che non si trovò nessuno disposto a prendere in mano la faccenda, che perciò fu dimenticata. Gio aveva badato a cominciare entrambe le sue deposizioni con la rissa, senza confessare la violazione di tombe che l'aveva preceduta. Pertanto si ritenne più opportuno non portarlo, eh, per il momento, in tribunale. Massimo Popolizio ha letto Le avventure di Tom Sawyer, di Mark Twain, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello, chiocciolarai.it. Per scaricare questo programma, www.radiotrepod.rai.it.